0: Esatto. È emozionato perché non lo studio Sono, 8, sono veramente tanto Pensa emozionato. di essere in onda Sky Sport ma non lo è. Cioè, Beh, sono, sono in tv. No, è quella sono lì la TV. telecamera. Non cioè, è è quella. Possiamo far vedere che è in tv realmente? Lo facciamo vedere. Fantastico. Ciao a tutti, sono esatto. Luca di Double Clutch. Il giorno che avverrà questa cosa sarà la fine della televisione, lo no, possiamo dire. No, questa è
1: cattiveria, <ride> cattiveria. Partiamo a chiacchierare un po' su, su quello che ti devo chiedere, perché alla fine, come ti ho spiegato, siamo dentro a un video che parla di basket, parla della città di Milano e ovviamente te, comunque, sei un'icona per entrambe le cose, è un po' una sviolinata, ma dai, ci sta. In questo caso, secondo me, ci sta, tanti saranno d'accordo. Parlami per favore di, di te e della tua, della tua strada che ti ha portato ad arrivare
0: qua perché effettivamente io non lo so da tu dov'è. non la sai è in realtà strada. la so,
1: me l'ha già raccontato però dai. È, è,
0: è veramente allora quando arrivi a fare questo lavoro ci arrivi o per caso o perché lo vuoi fortemente magari delle volte ci arrivi per caso perché lo volevi eh, io sono quel caso lì mm-hmm. che per cause di forza maggiore perché Ho giocato a pallacanestro a un discreto livello per tanti anni perché sono diventato papà presto e quindi dovevo rendere conto a mio figlio quando ero molto giovane. Per tutta una serie di motivazioni ho avuto un percorso che nella prima parte della mia vita mi ha portato a fare sette cose diverse. Io ho fatto il DJ, l'animatore, l'istruttore in palestra, il responsabile dell'agenzia di animazione eh, il giornalista web e adesso me ne dimentico qualcuno. Eh, Il DJ l'hai passato anche di padre in figlio? Il DJ l'ho passato di padre in figlio, mio figlio fortunatamente, almeno so a dare dare i vinili almeno. Grande. Eh, Quindi ci arrivi, eh, è è una cosa che io sempre avrei voluto fare e non sempre, diciamo nell'età in cui tu dici adesso lo voglio fare e quindi comincio da Radio Milano, poi Radio Lombardia, poi Radio Italia, per fare una semplificazione certo. molto banale di Escalation, e investi il tuo, il tuo tempo e, e sacrifichi una buona parte, della, la prima parte della, della tua vita eh, così, ci puoi arrivare devi avere un po' di fortuna. La cosa che ho capito di questo lavoro, comunque al di là del percorso che tu fai, ci deve essere nel momento giusto una persona che dice perché non prendiamo lui o lei, Non per una questione di nepotismo, visto che in Italia è molto di attualità, dire prendo il figlio di, anche perché se andate a vedere, non sono nemmeno parente dei rubinetti mammoli, io arrivo dal nulla, eh, ma perché ci deve essere qualcuno che in quel momento pensa che tu possa avere delle caratteristiche e deve esserci quella persona al momento giusto e la cosa importante è che tu ti faccia trovare pronto. Cioè che quando dicono perché non lui, ecco, è come quando devi giocare una partita... (ride) Proviamo a far giocare lui. Se poi vai in campo, fai 15 con 4 su 5 da 3, allora dicono forse può giocare. Saper cogliere le opportunità.
1: Sì. Quindi. Ma quindi sei scusami, sei partito dalla radio o era solo? No, una, no, la radio era, era una, una battuta. Io sono
0: partito eh, per, per diciamo, tenere un piede sempre dentro la pallacanestro. Ce l'avevo perché giocavo. Ho sì. giocato fino a 34 anni, poi ho smesso per scelta perché ho cominciato a lavorare qua mm. e quindi per fare. Tieni presente che quando io il mio ultimo anno, io mi ricordo, giocavo a Sesto San Giovanni. Non so, chiusi quell'anno facendo Sesto. Siamo a, a, a alla posa al Sesto Grande. San Giovanni, quell'anno io facevo, non so, invento: 20 punti a partita. Probabilmente se non mi ricordo male, mi chiamarono anche a fare lo Stargame Game di C2. Quindi non, era, sta tirando st- qua, eh. stiamo parlando della C2, ma era, è solo per dire che. Non è che ho smesso perché ero diventato vecchio e non avevo okay. più voglia. è stata, deciso di è investire una il tuo scelta. tempo e le tue forze. La su... scelta è stata quella di dire adesso voglio dedicare le mie energie solo lì okay. e vediamo se riesco a diventare bravo lì perché comunque tanto stiamo parlando della C2 non è che ti cambia la vita. Mm-hmm. Tant'è che poi io dopo un po' ho sentito la nostalgia della pallacanestro e dopo 4-5 anni di inattività ho ricominciato a livello proprio delle minors star sotterra, però ho sentito CSI. il bisogno di ricominciare, no, anche prima divisione, serie ah, D, qualcosa, eh. di, però ho sentito Fante la necessità. Rollo. Quindi cosa ho fatto? Scrivevo su dei siti internet di College Basket okay. per avere il pretesto di dire sono un addetto ai lavori, mi occupo di... Non ero un addetto ai lavori, però diciamo che per esempio ho iniziato a farlo in un'epoca in cui internet e la gente non sapeva cosa fosse, io sono andato... Per farti un esempio, alle finali del 2002, grazie a Paolo Ellis, io non lavoravo per Sky ai tempi Tele+, più, che mi disse, guarda, se vuoi venire con noi, noi ti possiamo accreditare, è ovvio che avrei dovuto pagarmi certo. il viaggio e tutto, a me non sembrava vero, è come se mi avessero detto, questa è la lampada di Aladino, eh. andare a vedere le finali in sei dal vivo era uno dei miei sogni. E andavo e per trovare un, una motivazione non dire solo vado a fare una vacanza scrivevo per un sito internet io facevo le fotografie su una macchina che ai tempi si chiamava mavica che scattava le fotografie su un floppy disk che io toglievo
1: Cosa?
0: e mettevo dentro il computer caricavo la fotografia e col modem 56k io da atlanta nel 2002 pubblicavo su un sito internet l'articolo con la foto della Final Four del 2002, solo perché avevo avuto la possibilità di andare lì. Quindi questa era, era la scusa per me, più che per gli altri, di dire io in realtà lavoro, ma non certo. era vero, era un pretesto per... Poi andando avanti Prendi. da lì, mi, piacevano fare, mi piaceva fare certe cose, ho cominciato a fare delle cose mie che ho cominciato a trasferire, a far arrivare anche a, ad esempio a chi lavorava a Sky certo. e qui, quando poi c'è stato l'anno in,
1: stato cui,
0: mutato, in cui hanno ripreso i diritti del campionato di Serie A, per cui avevano bisogno di aumentare la redazione, il numero di persone nella redazione, io che non, avevo, non ci avevo mai pensato, cioè non, non era nei miei pensieri, ho detto perché no? E ho, ho, ho proposto il mio curriculum insieme agli altri 30 che erano arrivati e in quel momento la persona che decideva ha detto Diamo fiducia... proviamo lui. Molto, molto bello, molto entusiasmante. Quindi nel la caso parte... vi dovete lamentare con quella persona per gli ultimi 17 anni che ho passato qua dentro. Quindi eh, cioè, la, la cosa più bella, ripeto, è la storia del floppy. Eh, <ride> veramente... floppy. La Mavica, andate a cercare, Mavica, infilavi il floppy, scattavi tipo 10 foto perché poi la, la, eh, finiva lo spazio sul floppy disk, peraltro con una... Qualità orripilante di immagini Però almeno avevi le immagini da Atlanta Quindi erano vere vere Magnifico Invece mi dicevi
1: ovviamente che hai giocato tanto a basket E sempre a Milano Tu sei di Milano, giusto? Sono di Milano, sì Ok Il mondo del basket proprio qua in questa città In questo momento tra l'altro che per me almeno io sono del 90, okay? quindi adesso mi racconterai te storicamente, però adesso vedere comunque Olimpia, con quest'anno poi eh, con Ettore Messina e anche l'Urania, è, eh, secondo me è un momento molto molto bello per la pallacanestro di, di Milano.
0: Sì, anche perché io sono cresciuto proprio nell'epoca, eh, mm. è, stato di, è divertente anche la storia di come oggi ho, ho cominciato eh, a giocare a pallacanestro, lì non c'è un motivo, è una malattia, è come se ti punge un insetto e tu da quel momento siccome ti appunto quell'insetto non puoi fare a meno della pallacanestro. e questo immagino che tutti quelli che sono appassionati di pallacanestro, darebbero una spiegazione analoga al di là del fatto che io ti posso dire vedevo le partite su Capodistria e vedevo giocare Drasen Petrovic e io quando vedevo Drasen Petrovic quando finiva di giocare poi volevo andare fuori e fare il Drasen fare. Petrovic certo. però eh, il, il momento, quel momento lì per me è il momento della Milano di Meneghin, D'Antoni, McAdoo, Peterson che vince tutto in Italia e in Europa e io ce l'avevo lì perché è l'anno in cui io passo dalla mia società di origine, il Leone XIII, all'allora Tracer Milano e nel momento in cui io vado a fare il provino non ero nella lista dei quattro giocatori che volevano della mia società in realtà poi il mio allenatore mi ha detto guarda ti mando anche mamoli e alla fine poi sono rimasto l'unico dei cinque e quando io inizio a giocare per le giovanili di Milano mi danno in mano quella che per me era la tessera di ingresso per il paradiso cioè la tessera per andare a vedere le partite al Palatroussardi. Quello lì era
1: l'obiettivo, quindi. E io
0: an- entravo con quella tessera e andavo a vedere D'Antoni, Meneghine e Mekadu che vincevano il campionato, lo, scu- eh, lo Scudetto il Campionato Coppa Italia e la Coppa dei Campioni. Cioè io mi ricordo che ero quella famosa serata di novembre al Palatrussardi a vedere Tresser Aris, quando la Tresser rimontò doveva vincere più di 31 perché aveva perso di 31 a Salonico e vinse di 34 contro l'Aris di Gallis sarebbe poi andata a vincere la Coppa dei Campioni a Losanna alla fine dell'anno, tu immaginati per un ragazzo di 14 anni essere dentro lì, in un palazzo di... ne poteva tenere 9.000, ma quella sera ce n'erano 13.000, a vivere un'orgia emotivo collettivo che ti, ti, per cui tu esci da lì e dici io voglio morire, se mi dovessero chiedere dove voglio morire lì, voglio morire Subito. al Trussardi quella sera e io facevo i conti con quella roba lì, per me era... Cioè non c'era niente di più. Forse era anche il livello di palacanese più alto in Europa, cioè quello che adesso scegli tu. È... La classica leggenda: del
1: una volta i giocatori erano più forti. No, no,
0: in quel caso, secondo me, quella a Milano erano i Golden State Warriors dell'NBA okay. rapportati all'Italia o all'Europa. Per, per dare un concetto di una squadra che arrivava sempre in finale, sì. giocava sempre per vincere e spesso vinceva, quindi non c'era un livello di pallacanestro più alto, c'erano altre squadre di pallacanestro molto alte, ma agli occhi di tutti quella era la cosa eh, Milano vinse la Coppa dei Campioni nel 87-88, due anni consecutivi e dall'85, direi, all'89 vinse lo scudetto quasi sempre, tranne l'88 quando perse con Pesaro, credo se non ricordo male. Ah, beh, Michel impreparatissimo cioè, per il resto. E nell'84 perse la finale con, con la, la Virtus Bologna, nell'83 la perse con, con Roma, la rigiocò nell'82, cioè era una squadra che perennemente giocava ad alto livello.
1: Poi cosa è successo? Ah,
0: poi poi guarda, è successo che la Paragranse è cambiata. Eh, sono, sono cambiati. È cambiata, secondo me, anche la... Beh, anche, immagino sia anche correlato ai flussi monetari. Bravissimo, è, è cambiato la qualità della vita delle persone, mi viene da dire, per cui se nel, in quegli anni c'erano dieci proprietari che potevano spendere certe cifre, mm-hmm. si potevano permettere di spendere certe cifre, probabilmente, n- non, che guad- non che guadagnassero ai tempi, però sicuramente c'era una dimensione economica diversa uh-huh. eh, non dico che investivano uno e guadagnavano 10 come possono fare le squadre NBA oggi però probabilmente non è neanche la situazione di oggi in cui sostanzialmente chi oggi è proprietario di una squadra o decide di investire su una squadra è un eroe, è un appassionato è uno che ha dei soldi da spendere è come se io andassi al ristorante a mangiare la bistecca e loro invece vogliono spendere in una squadra di pallacanestro. Uh-huh. se non cambia questa cosa qua non so come e dove può cambiare, come hai detto giustamente tu, deve cambiare innanzitutto eh, la situazione economica del paese, per cui ci deve... Allora ecco. c'era del benessere, certo. e quindi il benessere portava ad avere nel campionato italiano, cioè, 15 anni fa, non 70, 15-20 anni fa in Italia giocavano eh, Rigado, Danilovic, Ginobili, poi c'è stato Gallinari, e questi nomi se si fa eccezione Teodosic adesso la Virtus per di più a fine carriera non ci sono Mm ogni tanto viene fuori un buon giocatore ma allora come come dice Abbio nel documentario Parigi 99 parlando degli Jugoslavi che battono loro venivano a giocare come stranieri da noi Mm certo
1: Eh, ci hai detto da dove sei partito con il basket e dove sei arrivato però eh, in questo percorso non ci hai raccontato tanto voglio sapere di più anche della
0: Serie A la serie A. Allora, intanto la cosa che fa ridere è che pur essendo di Milano, la maggior parte della mia carriera, perché non si può definire tale, l'ho fatta fuori. Cioè io l'unica squadra di Milano in cui ho giocato, che non è neanche di Milano, è stata la posa al Sesto San Giovanni. Quindi la pallacanestro milanese, per la domanda che mi hai fatto prima tu, l'ho sempre vista da lontano. Invece la Palacarizzo milanese ha tante squadre, una tradizione. Sì. L'ho vissuta
1: molto. Sì, che col... parliamo sempre solo
0: di Olimpia. Esatto, ma... Parco Sempione, Via Dezza, il parchetto. Il playground l'ho vissuto tantissimo. Ah, ah. Quello sì, eh, sono cresciuto lì. Eh, e, e avrei voluto viverlo di più, l'ho vissuto di meno, fortunatamente, perché eh, nei miei ultimi anni, a livello Juniores una volta, si chiamava la Under 20, Under 18, mm-hmm. non c'erano, si chiamava Juniores, ero stato aggregato fisso con la prima squadra di Milano e complice un anno l'infortunio a Fabrizio Ambrassa l'anno dopo l'infortunio alla mano di Antonio Davis eh, sono riuscito anche a... avere dello spazio no, spazio no, nel senso che io in carriera ho due minuti e mezzo giocati in Serie A in una partita del forum di Assago del 21 dicembre del 1991 dove giochiamo contro Torino abbiamo
1: un anno Giusto per
0: Torino. Okay. E, ed è il mio debutto, cioè la prima volta in cui Marco Crespi, il mio allenatore che era l'assistente di Marco Dantoni in Serie A, mi dice domenica vieni in panchina con la prima squadra. Madonna mia. Vado in panchina con la prima squadra, è una partita drammatica. Fa 5 falli Montecchi, fa 5 falli il povero compianto Andrea Blasi, fa 5 falli un terzo più o meno esterno che non mi ricordo chi è e fa cinque falli a un certo punto Antonello Riva insomma fanno cinque falli tutti tempi si andava in 10 in panchina e la partita è punto a punto il nono e il decimo della squadra siamo io e Paolo Alberti che ai tempi era lo juniores perché aveva un anno più di me che era fisso con la prima squadra e non giocava mai okay. io invece ci ero arrivato perché ero entrato al posto di un infortunato quando fa il quinto fallo Antonello Riva nei tempi supplementari contro Torino io do una gomitata a Paolo Alberti me la stavo facendo letteralmente sotto gli faccio vai pollo tanto che lui si alza, leva la maglia D'Antoni che era l'allenatore dell'epoca siccome in campo aveva Pessina, Pittis, Rogers e Baldi, cioè 2,2, 2,5, 2,5, 2,1, quindi solo interni e noi eravamo un po' sotto nel punteggio. Arriva e dice "No, no, no, no", mi dice "DJ", perché sapeva che facevo il DJ tu. Quindi io dice? mi levo la maglia sperando che Troia Alberto, <ride> invece entro io con le gambe Devo dirti che nel momento in cui poi mi ha quando mi ha chiesto di entrare, veramente per me era forse la i, le centinaia di migliaia di allenamenti che avevo fatto, è come se mi fossi, per me era diventata una partita normale, okay. è difficile da spiegare no? infatti mi ricordo benissimo che la prima cosa che ho fatto quando sono entrato in campo siccome c'era casino, c'era confusione, Torino aveva giocato la partita della vita 10.000 persone al forum, noi eravamo primi in classifica in, in quel momento quindi stavamo perdendo con una squadra di metà classifica io entro, vado da Pittis e gli faccio Ricky, tu chi hai? E lui mi ha detto, tipo, io ho Zamberlan, allora gli faccio, ok, allora io abbio. E mi sembrava una cosa normale, mentre normalmente quando gioca Juniors tu hai il 7, io ho il 14. Ho giocato questi due minuti e mezzo, in cui gioco due azioni d'attacco, una delle quali noi avevamo questo schema per liberare un tiratore in uscita dai due blocchi, da tre blocchi, scusa, e in mezzo a questi tre blocchi c'era il secondo tiratore che prendeva i due per uscire dalla parte opposta. Okay. Non c'erano schemi una volta nel 91 così tecnici. Dai, dai, allora io praticamente blocco Rogers esce io esco dall'altra parte siccome io ero quelli di Torino quando mi hanno visto entrare hanno fatto una roba così. Pittis playmaker si gira vede Rogers che tipo ne ha tre addosso si gira verso di me vede che io non è che sono libero di più fa per passare la palla si accorge che sono io cambia idea, passa la palla a Rogers che che, con tre mani davanti alla faccia tira, la palla colpisce il ferro c'è un rimbalzo lungo la palla mi finisce in mano la guardo, la ridopito (ride) e mi metto a posto questo è stato il mio impatto in Serie A poi sono andato altre volte in panchina. Mi aspettavo, no. giuro, mi aspettavo un canestro. No, zero. Ci
1: cioè, sono rimasto malissimo. Zero.
0: No, dai, probabilmente se Ricky mi avesse dato quella palla, io siccome è di mestiere, io tiravo tutto quello che mi passava per le mani, A Juniores, non so, facevo 10 tiri a partita, 8 sì. erano da tre punti, e avrei preso probabilmente tirato quel tiro. Magari sarebbe andato tanto così dal ferro. Oh. E la roba divertente di quella partita è che il pubblico viveva quella, quella, quella situazione in maniera drammatica, perché figurati: sì. Antonello Riva, il miglior realizzatore ogni epoca del Caprettino, esce per cinque falli, entra un biondino che peserà 65 kg, e tu ti. Eh, basta, è persa la partita, il quindi disagio. disagio al forum. Dietro il canestro c'erano, non so, fai conto, una ventina di miei amici. Uh-huh che sapevano che per me sarebbe stato il debutto in Serie A perché ai tempi tu bastava che andassi in panchina era considerato un debutto ah, non dovevi entrare in campo okay. la presenza contava come debutto per cui c'è il forum in silenzio che vive il dramma dell'uscita di Riva per e 5 anni e pirla che, ahhh, che si davano i 5 e la gente li guardava ma che cazzo sono questi qua? <ride> erano i miei amici che esultavano perché io ero entrato in
1: campo DJ, e quella DJ. roba lì me
0: la ricorderò sempre come tutti gli allenamenti perché, essere,
1: scusami, essere allenato da Mike D'Antoni invece, scusami?
0: Beh, è più, secondo me, l'idea. Poi sono passati, sono passati 30 anni, eh, quindi è, è difficile ricordare Sempre certe lui. cose. Okay. Una, ci sono delle cose che non dimentichi mai e che ti porterai nella tomba. Io ne, ne, me ne porto due in particolare, a parte il, il debutto in Serie A. Eh, una è un allenamento... Mike faceva sempre primo quintetto e secondo quintetto Ok. okay? quindi il primo quintetto era non il so, secondo anno c'erano Giorgevic, Pittis, Riva, Antonio Davis. E nel secondo quintetto c'erano io, Sambugaro, Baldi, Pessina però queste erano, erano le squadre okay. noi gio- facciamo un allenamento io credo fosse al, al Forum o al Trussardi forse al Trussardi prima della gara 3, dei quarti di finale contro Pesaro
1: Okay. Era la Pesaro
0: di Carlton Myers, Jim Farmer, Haywood Workman. Siamo uno a uno nella serie. La gara 3 si gioca a Milano. Chi vince va in semifinale. Noi come secondo quintetto facciamo tutti i giochi di Pesaro. Sì. Siccome io sono la guardia del secondo quintetto, dentro i giochi di Pesaro faccio quello che fa Carlton Myers. Sì. E siccome 4 giochi su 5 erano per Carlton Myers, quando noi... Facciamo la partita, ci avevo contro 5, 4 giochi su 5, 3 Però su 5, per sono te. per me. Io quell'allenamento me lo ricorderò tutta la vita, perché noi facciamo le partite ai 21, e noi vinciamo, tipo, quel, quella prima partitella, contro il primo quintetto, non so, 21 a 5, 21 a 6, e io di quei 21 faccio 16 punti, 17 punti. E mi ricordo il due disagio. cose. Uno, la sensazione di... di essere sicuro di far canestro ogni volta, non che tiro, che avevo la palla in mano, e non è spiegabile, io penso che una volta nella vita a tutti è capitata quella sensazione, che non è spiegabile, ma accade. E Crespi, che era l'assistente sotto canestro, che lui aveva creato questa rivalità tra me e Antonello Riva, molto simpatica, per cui non so, iniziavamo a fare gli allenamenti, che il riscaldamento era 3 contro 0, ma tiravano tutti da 3, era la squadra di D'Antoni tiravano da 3. Quindi io tiravo da 3 dall'altra parte della palestra sentivo Riva che diceva si sì, sfogati, sfogati, come dire, c'era questo dualismo ma molto simpatico, okay. non era vero. E siccome io, lui mi marcava in quel 5 contro 5 e io continuavo a fare cadenza, c'era Crespi che era sdraiato per terra con le convulsioni del ridere perché c'era Antonello che era incazzato come una incazzava. bestia perché c'era questa, questa finta rivalità. Hai Quindi hai fatto
1: il culo a Riva?
0: Non, fatto, e non è tanto quello perché per me era come se fosse un allenamento una di una squadra di Juniores. Era Mike che non dava, cioè lo Juniores lo considerava un numero, uno sparring partner. Okay. E io avrò fatto con lui decine e decine di allenamenti dentro la prima squadra. Quella fu l'unica volta, l'unica volta in cui alla fine mi ricordo probabilmente segnai il, il canestro del ventunesimo per chiudere la partita. E lui disse: Buono, DJ. Cioè, che per lui era, era come dire, si era accorto che io avevo fatto qualcosa di particolare e di diverso. in quel momento. Quindi quel buono DJ, insieme a lui, è una cosa che non mi dimenticherò mai. Finisce l'allenamento, vado ad Antonello Riva e gli dico, Bomber, domani fai 30. Lui fa 28 e sbaglia il tiro da sotto con la mano sinistra allo scadere per vincere la partita. E io mi ricordo questa scena io e lui davanti allo specchio dove lui si pettinava, io mi asciugavo i capelli distrutti per la sconfitta perché vinse Pesaro quella partita, in cui lui io mi girai verso di lui e gli dissi ti avevo detto che avresti fatto 30, cioè era come dire ti avevo detto che avresti giocato una grande partita e lui si è girato e mi ha detto mancavano giusto quei due lì. Cioè, come dire, se avessi fatto quel canestro dal 30 noi avremmo passato il turno. L'altra cosa che non mi scorderò mai sono quegli uno contro uno che facevamo eh, al primo anno di D'Antoni allenatore dove lui faceva in modo che tutta la squadra andasse via e e faceva in modo che rimanesse lui con Crespi, io e l'altro Juniores che nel caso era Renato Biffi, perché siccome lui aveva ancora voglia di giocare, Doveva sfogarsi almeno 15 minuti a fare un 2 contro 2. Ed era buono? Allora, ti racconto questo. Crespi lo conoscete, certo. 1,70 e qualcosa. Biffi 1,80, D'Antoni 1,90. Io ero più alto, quindi io mi dovevo marcare nel 2 certo. contro 2 certo. D'Antoni. Certo. Che giocava da fermo, in punta, fuori dalla linea del tiro da tre punti. E si trasformava. Cioè lì ho avuto la fortuna di vivere per... 5 minuti, quattro volte nella mia vita quando abbiamo fatto quei due contro due, il D'Antoni giocatore che oggi ti sembra, come dire, pacato eh, lui prendeva la palla e, mi, e cominciava e mi diceva metti lì la tua faccia metti lì la tua faccia fingeva le partenze boom tripla in faccia, oh, ma io gli stavo appiccicato, cioè proprio, eh, stiamo parlando di uno di 40 anni, no? certo. per cui metti lì la tua faccia, sai la sensazione di impotenza, dice, sì, sì, questo, sì. ha smesso di giocare, gioca da fermo, mette la palla per terra e continua a fare canestro da tre punti in faccia, eh. è cioè, que- quella roba lì, lui che era, faceva molto ridere, ma il fatto che era, per quello che ti ho detto prima, io sedicenne che con la tessera di, delle partite dell'Olimpia, vado a vedere Meneghin, D'Antoni e Mekadu che vincono in Europa e adesso fai fast forward cinque anni dopo, sei anni dopo sono lì con quello che, io, che mi faceva sbavare, mi faceva emozionare, che mi dice metti lì la tua faccia, metti lì la tua faccia poi mi giravano le balle perché continuavo a fare questo a te però era D'Antoni, e dicevo, oh, ma certo, chi se ne frega, certo. cioè, sto facendo uno contro uno con D'Antoni, anche se era una cosa goliardica, era una roba da fine allenamento eh e non aveva quell'importanza lì però siccome io sapevo che non sarei mai diventato un giocatore di Serie A perché non avevo le caratteristiche fisiche probabilmente avrei dovuto giocare playmaker per poter eccellere a quel livello perché sono piccolo per il ruolo che ero io marcavo Antonello Riva che era il doppio era 5 centimetri più alto io mi sono vissuto ogni secondo della mia vita passato dentro con la palestra con la prima squadra di Milano come se fosse l'ultima. Ma-
1: okay, ma- perché
0: sì. sapevo che non l'avrei mai più vissuto, quindi proprio ho cercato di avere la percezione di quei momenti diversa, sapevo che dovevo conservarla mm-hmm. perché non l'avrei mai più ritrovata. Grande coscienza direi sì. della e situazione. e quindi stavo attento a ogni dialogo, a ogni cosa che uno mi diceva, a ogni cosa che succedeva e me la sono portata dietro. Purtroppo oggi la memoria non mi consente di riportare tutti quei dati perché sarebbe da scriverci un okay, libro però, beh, non sarebbe mai eh, ma non è abbastanza perché non ho, non ho abbastanza
1: memoria scriverei un capitolo forse ci hai raccontato un bel po' invece eh? nonostante la tua poca si dice memoria Ma scu- noi siamo qua a intervistare diverse persone che riguardano il mondo del basket come appunto ho detto te uh, siamo qua nella redazione nel building di, di Sky uh, siamo qua per About Basketball Day siamo qua per Nike uh, che fa delle attivazioni speciali per Nike Basketball a Milano. Perché Milano? E Potrebbe essere altrimenti in Italia per il basket per il business anche, parliamo di questo correlato al
0: basket? Io credo perché Milano in parte la risposta è quella che davamo prima. In questo momento io credo che Milano sia una città di alto livello europeo, anche economico. Eh, Qui, per sì cui... città europea è, è tornata spesso nelle conversazioni sì per cui mm-hmm. mentre una volta Milano era una città italiana mm-hmm. eh, adesso Milano sì però
1: meno dispregiativo con città no, italiana c- città Verona... italiana nel senso
0: <ride> esatto però una volta Milano era non dico a livello di Verona perché gli abitanti il contesto era diverso sì, perché sì, il Milano e l'Inter c'erano anche prima però oggi Milano è vista come struttura Come possibilità, ma te lo dice anche il mercato, se vuoi comprare una casa, se vuoi uscire a mangiare, è una città di un un certo tipo di status e di livello in Europa, per cui oggi la puoi paragonare tranquillamente, magari non a Londra, però a Berlino, forse anche è diventata meglio di Barcellona e di Madrid, anche da un certo punto di vista di, di... Economia forse, sì. no? È una, è una città che sta crescendo tantissimo, è una città che crescerà ulteriormente, che è cresciuta grazie a Expo e crescerà, secondo me, ancora di più anche grazie alle Ha
1: anche possibilità di crescere anche in termini proprio di spazio, nel senso esatto. nascono dei quartieri dal nulla, da un, da un anno all'altro, no? Però, insomma, anche la stessa zona Gaia Olenti, poi in futuro City Life... Uh, I trasporti, che, che anche con Lorenzo abbiamo parlato del fatto che Lorenzo Pincirolli, del fatto che i trasporti sono veramente top e, e certi non si conoscono neanche, soprattutto per i milanesi. Uh, sono d'accordo su questo, su questo discorso della parte di Milano come città uh, europea. Um, tra l'altro noi veramente ci siamo divertiti in questi giorni a vedere del basket ovunque, grazie anche per averci fatto guardare tutti tutta la redazione, tutto l'ambiente Sky, parlando invece del, dei, dei tuoi progetti futuri, perché abbiamo sentito anche prima che il basket NCAA ti è sempre eh, rimasto nel cuore, è sempre stata la tua prima passione, possiamo dirlo, nel sì, lato americano. La
0: cosa che mi ha divertito di più è la cosa con cui ho cominciato, eh, perché l'idea di... devo dirti che un po' è, è come quando, sai, la fidanzata mancata per cui... C'hai sempre, non dico rimpianto però, Mm io andai negli Stati Uniti nel 1989 direi e feci un'estate in California nel 1989. Un camp? Hai fatto
1: un camp? No, ero
0: ospite di una famiglia ed era era l'epoca, io avevo 16 anni, è stata intanto l'estate in cui io sono cresciuto di più fisicamente ed ero drogato di pallacanestro, cioè io avevo eh, un campetto nella villa di questa famiglia dove io mi alzavo la mattina alle 9 e tiravo fino alla sera alle 6. Mi fermavo per andare a mangiare ma ti tiravo perché il ragazzo che poi è venuto in Italia con cui abbiamo fatto sì, lo scambio durante il giorno lavorava perché doveva pagarsi gli studi perché stava tu, per andare all'università. E tu stavi benissimo? Lì. Io stavo benissimo e mi ricordo benissimo questa scena alla fine dell'estate in cui lui organizza questo uh, questa partitella, stiamo parlando del posto che si chiama Scotts Valley eh, che è vicino a San José, eh, in California, organizziamo questa partitella, capisci che io che poi giocavo nelle giovanili di Milano, ho fatto tutta la trafila all'Olimpia Milano nelle giovanili quindi diciamo non dico che ero, fossi bravino però un po' me sopra cavali. me la cavavo, immaginati uno così di mestiere, facevo il tiratore che fa 3500 tiri al giorno io sono arrivato alla fine, alla fine di quell'estate che se avessi tirato la palla così andava nel canestro. quindi facciamo questo 3 eh, contro 3 uh-huh. e mi ricordo il 3 contro 3 in cui io mi sentivo Jimmer Fredetta Brigham Young perché eh, a un certo punto uno ferma la palla e dice, mi dice io non ho mai visto uno così forte qui a giocare a pallacanestro perché non ti fermi a giocare qua a pallacanestro per la nostra scuola è una cosa che se ti chiedessero adesso no, nel un pischello ti ha chiesto no, uno mio coetaneo uno che giocava nella squadra di palacanesto oh, della high school ok E che io figurati che avevo ai tempi una fidanzata in Italia con cui ci scrivevamo via telegramma cioè adesso c'è whatsapp mi, mi ricordo che lei mi mandò un hai detto telegramma. telegram telegramma non telegram telegramma cioè un pezzo di carta dove lei scrisse mi manchi tanto ti penso sempre mi ricordo ancora la <ride> che frase
1: spettacolo ok
0: sentirmi dire perché non ti che fermi qui
1: questi racconti sembra che tu sia degli anni 20 no, era <ride> 19, però era invece... 1989
0: tu sei del 90 no, vabbè, ma
1: è assurdo comunque come... come è cambiato il tempo <ride> sì
0: veramente e quindi praticamente se oggi eh, mio figlio non gioca a pallacanestro, ma se fosse okay. un appassionato di pallacanestro e si trovasse di fronte uno che gli dice: Perché non ti fermi qua a giocare a pallacanestro?, ma io lo mando a pedate e lui probabilmente ci andrebbe ancora più volentieri. Certo. Dico: Un ipotetico ragazzo di 16 anni che gioca a pallacanestro, allora per me è come se mi avessero chiesto: Devi cambiare cittadinanza e, e venire a vivere dai, su un altro sì, pianeta? Dai. Per cui non ci pensi neanche. Ecco. Perché il college? Perché quello è stato il mio più grande rimpianto, perché quando vedevo giocare quei ragazzi lì, che avevano la mia età, e giocavano davanti a 20.000 persone, io dicevo, non è possibile che ci sono dei ragazzi che giocano davanti a 20.000 persone e vanno 20.000 persone a vederli, Codelli. e ci sono le televisioni nazionali, quindi era una cosa che mi affascinava talmente tanto, mi affascinava molto di più dell'NBA e di qualsiasi altra cosa, uh-huh. ma perché era legata a questo rimpianto dove se tu mi dovessi dire che cos'è che non rifare? Io rifarei tutto della mia vita, errori compresi, tranne quella cosa lì. Cioè prenderei mio padre per il Bavero e gli direi tu devi o avresti dovuto mandarmi a un anno negli Stati Uniti o a mm. fare l'università negli Stati Uniti. Però lì ti sarebbe cambiato veramente. tutto. Lì scarica. avrei cambiato ovviamente allora. slide in perché <ride> esatto. tanto tutto è come ritorno al futuro quando torna indietro esatto. che c'è quello che è il libro delle scommesse. Però quello è l'unico vero grande rimpianto che ho cercato in qualche modo di colmare, buttandoci dentro la passione, chiamiamola giornalistica, o, o eh, legata al college basket che mi appassionava, tanto che poi mi ha portato a, a, a ad avere portato questo adesso, desiderio di andare a vedere questi posti. E ti portato ha portato a conosciuto. fare un viaggio incredibile, molto figo che mi hai raccontato, Sì. Eh, non so che se... diventerà un libro. Ah, ecco. No, lo sappiamo. Si eh, può sì. dire? Esce a novembre che... Poi eh, Edito da Rizzoli. Esce a
1: novembre e in teoria dovresti fare un evento di presentazione del libro. Però esatto. È una cosa che si è, è detta: Nord-Est, in giro. Italia,
0: andiamo da Double Clutch,
1: così lo possiamo Ah, ok, è ufficiale. È ufficiale. Poi cercavo di loro a organizzarlo, però andiamo da Double Clutch. Fantastico, allora can't wait, non vediamo l'ora di averti lì per chiacchierare ancora e eh, non vedo l'ora di leggerlo.
0: Allora questo libro. Sì, in realtà devi pensare che. Adesso stai abbassando le aspettative, no, no, ti vedo già dal linguaggio. No, le li abbasso, li abbasso perché secondo me è importante, faccio una piccolissima preview, poi ne parleremo il giorno della presentazione. Cioè. C'è, questo è un momento della mia vita in cui eh, mi pongo la domanda, e di, che ha anche già dentro la risposta, dico, non è che noi stiamo dando un po' troppo per scontato certe cose, mm. cioè nel momento in cui io scrivo un, un libro, Io mi sono posto il problema, l'ho scritto con un'altra persona, tra l'altro l'abbiamo scritto in due, perché è un viaggio che abbiamo fatto in due. Perché devo dare per scontato che chi compra il libro sappia o dia per scontato certe cose? Vuol dire che automaticamente tu selezioni un un pubblico di nicchia. Per cui se io scrivo una cosa di Duke e North Carolina dentro al libro, dando per scontato la metà delle cose, già decido che quel libro per Mm. me lo comprano... Perché quel libro non lo può leggere anche uno che non è un avid fan di pallacanestro avvicinare. e che magari si vuole avvicinare e leggendo quelle robe trae passione e dice adesso provo a approfondire okay. questa cosa. Okay. E questo secondo me è un po' il problema della pallacanestro, adesso a prescindere dal libro, che noi siamo, noi del mondo della pallacanestro, mi ci metto dentro, eh, stampa detti ai lavori, molto autoreferenziali, per cui... Mm. noi siamo noi, voi non capite cosa siamo noi perché se voi amate questa cosa che è la palacanestro la palacanestro non è per tutti, la palacanestro è solo per pochi qui dentro ci possono entrare solo eh, pochi.
1: Secondo me è una cosa che veramente tocca tantissime realtà, tantissimi argomenti, a me capita per esempio tanto con il mondo delle sneakers cioè ma te non sei appass- così tanto appassionato di sneakers giusto?
0: No non è che non sono tanto appassionato, ah, è è... Mi, mi, piace in... mo- mi piacciono molto ma un po' perché me lo, non me lo posso permettere, un po' per scelta non è una, una cosa per cui spenderei tempo e denaro, okay, okay, no. Cioè, reputo che ci siano delle altre cose. Mi è venuto in mente
1: più caso perché te quando sono entrato non mi hai guardato le 11 mentre Mauro subito, subito mi ha detto ah, grande, questo no, è il 45. Io ho guardato 45. Qua, anche le scarpe
0: a me. No, mi, mi appassiono molto, ci sono delle scarpe che mi piacciono da matti, mi fanno impazzire e nel momento in cui devo scegliere una scarpa cerco di farlo, e lo seguo, non è che se vedo okay, una Jordan okay. dico cos'è quella, capisco che è una
1: Jordan e eh, In questi termini a me capita spessissimo di, di essere uh, nel momento mondo degli sneakered, quindi dei malati che sanno tanto, e però di dover anche, giu- cioè, giustamente perché io ritengo che sia più corretto e lo porto avanti in tutta quella che è la politica di double clutch, invece eh, acculturare o cercare di avvicinare invece Chi quelli non che è. non lo sanno, quello o che lo, non... sanno me- lo sanno meno, sì, quelli che sanno meno del mondo delle scarpe. Cosa eh... una
0: volta più difficile e magari... Ti allontana dai veri appassionati?
1: Sì, è una cosa più difficile che ti fa, eh, fa sì che i veri appassionati dicano sì, ma stai dicendo cose ovvie. Però io sono super convinto che invece eh, sia bello anche toccare qualcosa di eh, già sentito da quelli che ne sanno. Perché ovviamente è lì che puoi eh, prendere pubblico certo. nuovo e comunque che puoi dare qualcosa
0: in più a quelli che ne hanno veramente bisogno. Tra Secondo me devi anche pensare... A qual è la tua mission, mi uh-huh. spiego. Se tu vuoi diventare il super negozio specializzato di sneakers per malati, forse è giusto che tu faccia quell'approfondimento e, e, e tu po- debba diventare. Prendiamo Sky Sport, visto sì. che siamo qua dentro, è una televisione che ha 5 milioni di abbonati. All'interno di quei 5 milioni di abbonati ci sono quelli che probabilmente conoscono i punti per possesso di Cary Irving da Picker Roll con la mano sinistra, però c'è anche quello che guarda l'NBA perché è figo: certo,
1: il calciatore. Io mi devo
0: porre la domanda: se tante volte magari noi facciamo molto i punti per possesso, però ci sono gli altri, io certo. penso che quelli dei punti per possesso, adesso sto facendo delle categorie per semplificare, abbiano dei mezzi, dei luoghi, degli strumenti per trovarli. Scegli tu che siano The Ringer, ESPN, Synergy, qualsiasi cosa. Ce l'hanno e, e non passano da qua, perché mm-hmm. noi non è che parliamo dalla mattina alla sera di quello. Ci vengono perché magari ritengono che noi possiamo essere autorevoli nei commenti. E adesso io dovrei fermarmi e fare una valutazione e decidere. Però qui è Sky. Certo. Se domani Double Clash diventa come Nike, cioè un brand nel mondo, allora ti devi porre quella domanda lì, certo. secondo me. O magari te la stai già ponendo perché ti stai allargando. A seconda di quello che fai, qual è la tua mission, chi è l'interlocutore che ho, cosa devo soddisfare di quell'interlocutore, voglio quello, voglio alimentare gli altri. Diciamo che la ricerca di mercato in questo caso potrebbe aiutare. Assolutamente. Tra l'altro mi è venuto in mente,
1: mentre mi parlavi di Telecronaca, che eh, spero che non mi sentano quelli del calcio, perché pensavo l'altro giorno che le telecronache del basket di Sky, che poi ci sono i i diversi personaggi, eh, ma sono super interessanti e eh, io a volte guardo appunto per quello che stavamo dicendo le partite con degli amici che magari non giocano a basket e mi dicono tutti che riescono a capire di più Uh, lo sport, mentre magari io con il calcio quando lo guardo, che segue il Napoli non si può dire uh, se, <ride> grazie a Marco che salutiamo eh, no, si, si capisce molto meno la no? che invece è molto apprezzabile, ecco questo volevo semplicemente eh, dirvelo, non e è una domanda no, è, no, no, è, non è, un'affermazione. è un'affermazione non so, so che beh io direi ti, ti ho chiesto tutto, ti ho chiesto tanto
0: eh, hai parlato tanto e quindi ho parlato troppo, io direi eh, che quindi. ti ringrazio ci vediamo a Verona per la presentazione del libro, se lo pubblicano, eh? ha detto che dovrebbero pubblicarlo. Se lo pubblicano e se esce, ci vediamo a Verona.